0: Hola Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola Yoma, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, aquí andamos.
0: ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas?
1: Encantado, claro.
0: Pues, veo que de esto tienes bastantes. La siguiente pregunta es, ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer? Creo que en papel, pero bueno, dime, dime.
1: Eh, bueno, tengo, tengo aquí bastantes libros, además, eh, bueno, los tengo ordenados de la manera más frívola que se puede ordenar un producto cultural, que es por colores. Pero, pero sí, me gusta mucho el papel. Yo tengo, tengo un libro electrónico, tengo Kindle, pero no es tanto el olor o estas cosas que dice la gente que a mí me suenan un poco casi fetichista de libros. A mí me encanta el papel, <risa> pero es más que nada una cuestión de practicidad. Yo cuando leo me gusta ponerle me gusta me gusta hojearlo rápido, me gusta saltarme de cosas... Y con el libro electrónico noto que es más complicado, eh, así que me gusta mucho el papel, pero es verdad que el lujo de irte de vacaciones y llevarte toda tu biblioteca en, en una cosa que te cabe en, en el bolsillo me parece una pasada, pero no me hago, no me hago, lo siento.
0: ¿Y cómo lo haces para...? Porque yo te digo, eh, es... Yo juraría que los libros que más me han aportado, no recuerdo, no recuerdo de qué color eran. Tú, yo creo que en esa biblioteca que tienes, eh, alguna vez te tendrás que volver loco buscando un libro.
1: Sí, a veces, a veces sí. Eh, yo tengo una memoria bastante visual. Eh, no soy, no soy diseñador, pero me gusta mucho el diseño. Entonces, eh, tiendo a fijarme mucho en los temas. El problema es que eh, hay psicópatas que diseñan libros y el color de la tapa no es el mismo que el color del lomo, con lo cual eh, te vuelves un poco loco porque tú estás buscando, como, como yo ahora que me dijiste que recomendar un libro y estaba buscando este, es mi tipo de Simon Garfield y yo recordaba que el libro era naranja y me he vuelto loco para buscarlo porque eh, el editor decidió eh, que el lomo tendría que ser negro, entonces bueno, ha sido un poco frustrante. Normalmente voy cambiando, la verdad. Eh, tengo más libros de los que me caben, eh, entonces esto es un poco como el Museo del Prado, ¿no? tienes que tener libros que te caben en <risa> las estanterías y, y libros que tengo un poco por cajas y por otras partes de la casa, entonces a veces los tengo por colores, a veces los tengo eh, por temáticas, que en, en el mundo ideal es mucho más cómodo, aunque luego también tienes libros que son ficción pero a la vez son de diseño, o que son de branding pero también son de diseño. Eh, no sé, nunca, no hay un método claro, la verdad.
0: A ver, a ver, de, dime qué libro recomendarías, que los tienes por ahí preparados. Bueno, ten, sí, sí,
1: sí, es la, es la pregunta que me he preparado. <risa> Mira, eh, me encanta Simon Garfield. Eh, es un tío que yo no conocía y, y leí este libro que se llama Es mi tipo, es un libro sobre tipografías. A mí me, me gustan muchísimo las tipografías y este es un libro que os recomiendo. Viene una tabla periódica de las tipografías, o sea, tiene muchas fricadas y es un libro que os recomiendo si no sabéis nada de tipografía porque te mete en historias, te cuenta la historia de la Comic Sans, te cuenta la historia de Bética contra Arial, eh, te cuenta la historia de la tipografía futura y aprendes mucho sobre cómo se hacen las tipografías pero también el significado cultural que tienen. Entonces, me parece muy interesante. Y además este hombre es eh, un tío envidiable porque tiene la capacidad de escribir eh, de maravilla eh, y hacer interesante cualquier tema. De hecho, a partir de este libro, que yo pensaba que este hombre era diseñador de tipografías o algo así, y resulta que no, que es que es escritor y escribe de, de cualquier tema. Luego, pues ahora me estoy leyendo este que se llama En el mapa, que es un libro sobre la historia de la representación de, de los mapas pero tiene otro sobre eh, el tiempo y los relojes. O sea, es un tío que coge temas que parecen vacíos y escribe unos libro. <risas> libros, pero es que escribe qué envidia de, de hombre. Y luego, otros libros que me han gustado mucho, a mí es que me gusta mucho el humor. Me gusta, creo que la divulgación tiene que ser divertida o, o no será. Me gustan mucho los libros de Ad Absurdum. Son un grupo de chavales eh, insultantemente jóvenes, murcianos, que son historiadores... Tienen un blog que se llama Ad Absurdum y hacen unos libros divertidísimos sobre la historia de España, tienen otros sobre la historia de Cataluña y tienen este que es el último que han sacado que se llama El pene perdido de Napoleón que es un libro de preguntas y respuestas. Yo, de hecho, lo tengo lleno de posits con las respuestas que más me han gustado porque te ríes un montón y, además, aprendes un, un, un huevo. Eh, son parte del equipo que ha creado un programa que está ahora en la 2 que se llama El Condensador de flujo que es un programa de historia muy divertido. Y luego, ya más en ficción, eh, un libro que me emocionó mucho y que me hizo sentir cosas que llevaba muchos, muchos años sin sentir es Patria, de Fernando Aramburu creo que es, es un tema muy duro, es un libro con, eh, con el que he llorado eh, y es un libro que me ha hecho sentir una cosa, como decía, que hacía mucho que no sentía y es que cuando lo terminé y me lo leí en un fin de semana, o sea, son 600 y pico páginas, pero para que os hagáis a la idea de lo, de lo absorbente que es, me lo leí en dos días, eh, es un libro que me dio un, un, un golpe cuando pues, me lo terminé de leer el domingo por la tarde y el martes estaba yo preguntándome qué habría sido de los personajes. Y cuando, en ese momento que suena muy absurdo, pero me sucedió, en ese momento en el que te das cuenta de que nunca lo vas a saber porque son personajes de ficción, pero son tan reales, tan bien construidos y tal, que, que me dio un golpe de, de casi de, de depresivo de, de, hostia, es que nunca voy a volver a saber nada más de esta gente. Y, bueno, es que me parece, me parece un genio. Y luego ya, como curiosidad, eh, un libro que se llama The Victorian Internet, que, que es un libro que te cuenta la historia de cómo el telégrafo en los años 1600, perdón, 1800, finales del siglo XIX, eh, revolucionó todo eh, el sistema de comunicaciones. Y como muchas cosas que 100 años después pasarían con internet, pasaron en su día con el telégrafo. Pues había ciberestafas, había hackers, había eh, gente que se enamoraba por telégrafo, había gente diciendo que si estabas enganchado al telégrafo, o sea, es divertidísimo y además está muy bien documentado. Es, es un tema... A mí me gustan mucho este tipo de enfoques en los que ves que las cosas no eran como tú pensabas, eh, que alguien busca una curiosidad y escarba en ella.
0: Fernando, lo primero que... Me, no sé si te acuerdas, pero eh, esto la gente que, que escucha este podcast lo, lo tiene que saber. Cuando le invité, lo primero que me preguntó fue ¿Tú crees que puedo ser interesante? <risa> y a mí me acabas de dejar en unos minutos con la boca abierta con la cantidad de cosas que, que tienes ahí y la cantidad de cosas que, que puedes contar. Así que yo, estamos en la primera pregunta, pero ya estoy muy contento. <risa> bueno, con ya todo y... cuesta
1: abajo a partir de ahora.
0: <risa> Qué va, hombre. Pues, la verdad que eh, a mí muchas de las cosas que te apasionan a ti me... Eh, también o sea, toda la parte de, de, de cine, branding, diseño tipografía es un poco todo lo que has contado me conecta mucho con, conmigo y, y, y no soy, o sea, admiro a la gente que sois capaces de, de, de contarlo tan bien y, y de, de recordarlo también, porque a mí me pasa algo parecido a, a ti, es decir yo devoro un libro eh, tomo notas tal, pero a lo mejor dentro de dos años me pides el nombre del autor y te digo, o, o el color de la portada como dices tú y dices, uy, o sea, recuerdo lo que me hizo sentir porque era una, una historia o era en un momento de mi vida que dije, wow, en lo que me ha aportado, estas 200 páginas, eh, lo, lo que acabo de aprender, ¿vale? Pero por otro lado, o sea, yo tengo directores de, de cine y películas que me flipan, pero... Eh, a lo mejor el actor principal, no me acuerdo ni de cómo se llama. <risa> y, es, y luego la gente como vosotros, que, 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 que no solo lo sabéis, sino que luego lo compartís con las demás, eh, la gente tiene que saber, porque si hay alguien que no te conozca, que directamente vaya a Twitter y, y que te siga día a día, porque yo, eh, no sé, desde la cosa más absurda, como la comunidad de vecinos que hablábamos hace un rato, o, o cosas de, del sector, eh, me alucina y un poquito por eso también estás.
1: Bueno, muchas gracias. A mí me pasa igual. ¿eh? Yo creo que hay veces que me termino un libro, me ha gustado mucho y luego me doy cuenta de que no me acuerdo de nada. Pero creo que también tenemos que reivindicar un poco eso y, y a veces me fastidia un poco que hayamos intentado, no te voy a decir monetizar, pero sí productivizar todo el ocio porque creo que muchas veces, oye, pues si un libro te ha dado 16, 20 horas de diversión, pues genial, no hace falta que luego te lleves nada más. Es que a veces la vida es simplemente, no te voy a decir que sea perder el tiempo, pero es simplemente disfrutar el tiempo y, y, oye, pues bastante es que te ha dado eso. Habrá otras cosas que, por supuesto, se te queden grabadas. De hecho, yo cuando más me intento apuntar cosas y libros, por ejemplo, pues un libro de, de teoría del branding... Eh, me lo estudio, me hago esquemas y tal, es cuando más me cuesta. Yo creo que, que al final esto es como cuando se inventó Barrio Sésamo, ¿no? que lo que querían era educar a los niños haciéndoles creer que eran anuncios, pues un poco algo parecido.
0: Vamos con la siguiente. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Pues me van a matar mis compañeros porque yo estudié comunicación audiovisual, pero no tengo una gran película favorita. Eh, en general no tengo muchas cosas favoritas, ya has visto que me has preguntado por un libro y te he sacado media biblioteca, eh, no sé, nunca nunca he sido muy de rankings, creo que la vida no, no es fácil de rankear, lo de mi mejor amigo, mi mejor momento, el mejor día de mi vida, pero mira, una película que me gustó mucho es, por ejemplo, Pride, es una película sobre cómo en los años 80 un grupo de activistas gays y lesbianas eh, se unieron para eh, apoyar a los mineros que en la época de Margaret Thatcher estaban cerrando minas y, y estaba viendo muchos problemas con esto. Entonces, es una historia que además no está nada edulcorada porque yo cuando la vi dije, bueno, esto ahora nos van a contar la historia de cómo los mineros de repente se llevaban súper bien con los gays en los 80. Y no, 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 te cuentan la historia de cómo los mineros no querían saber nada de, de que les apoyara gente tan rara y gente tan mal vista por la sociedad y cómo eh, este grupo de gays y lesbianas eh, se empeñaron y al final, bueno, en la película a mí me parece muy emocionante y sobre todo saber que está basada en hechos reales, eh, bueno, a mí es que me, me estremece un poco, eh, todo el tema de derechos civiles creo que es un tema que me toca me toca mucho la patata, me gusta mucho Pride y de series de televisión eh, soy muy sencillito, a mí me gustan las comedias, eh, yo tengo la teoría de que cuando he tenido un día duro o estoy un poco chof, mira, no me apetece sentarme a ver dramas. Yo tengo muchos amigos que disfrutan, pero además yo tengo un problema y es que tengo muy buena memoria visual para, para tipografías, colores, composiciones, pero hay algo dentro de mi cerebro que no funciona y es que yo no distingo caras. Yo estoy viendo una película... Y como haya dos, yo que sé, dos mujeres rubias, aunque, aunque sean, yo que sé, eh, Demi Moore y, y, y una niña pequeña, las confundo y con los hombres igual y con todo. Entonces, eh, ya me pones Juego de Tronos, que es todo medio oscuro y tal, y me pierdo, me pierdo muchísimo. Entonces, a mí me gustan las sitcom y, y me gustan mucho las sitcom que te hacen sentir bien. Por ejemplo, me gustó mucho Parks and Rec. Eh, que es la historia de una, una funcionaria del gobierno de Estados Unidos que es muy entusiasta, muy divertida, Leslie Knope. Eh, me gustó mucho The Good Place, que es una serie que te mete temas de filosofía sin que te des cuenta eh, y me gusta muchísimo. Uno de mis últimos descubrimientos es Upload, que es una serie de comedia, pero de ciencia ficción, de un tío que, que se muere y le suben a una especie de Second Life. Bueno, es, es muy rara. Y una de mis favoritas es Superstore, es una serie sobre eh, un grupo de personas que trabajan en, en, bueno, que diríamos que es un Carrefour, un Walmart eh, de, de Estados Unidos y, bueno, pues gente, tiene mucha crítica social porque es gente que cobra el salario mínimo, se habla de temas de derecho a huelga, se, se habla de temas de permiso de paternidad, de vender armas en estas tiendas, pero es todo muy, muy, muy divertido y yo que durante mis estudios estuve vendiendo móviles, vendiendo leche, vendiendo pruebas en centros comerciales, me identifico mucho porque sale, sale lo capullos que pueden llegar a ser los clientes y es muy divertido.
0: Siempre que, que pregunto la serie eh, recuerdo un poco lo que acabas de, de comentar, ¿no? que, que a, a cada uno nos interesa ver, cuando queremos desconectar, nos interesa ver cosas totalmente diferentes. El problema que tengo yo es que con, con mi chica ella le apasiona todo el tema de, de acción, incluso películas de terror y digo, pero, pero bueno, que yo no quiero <risa> la vida que he tenido, ¿sabes? Yo no quiero sentarme a ver otra película de terror, ¿sabes? Es decir, deja, déjame, déjame que nos riamos un rato Sí, y la sí, voy.
1: total, total. Ya la vida tiene mucho terror, por favor.
0: <risa> y la de Uloa sí que... Así que la hemos visto, lo que creo que nos, nos hemos parado para empezar otra y bueno, ya sabes lo que ha pasado hoy en día con las series, que tienes eh, tanta fuerza que al final te, te acabas. Sí, sí, sí. Y además,
1: <risa> no sé si te sucede a ti, pero a mí cuanto más me recomiendan una serie, menos la... o sea, es como que hay una parte de mi cerebro que no quiere verla, aunque sepa que me va a gustar. Es como demasiado. Me ha pasado, mira, una serie que es muy sencillita y, y muy naif, que es Los Misterios de Laura. Yo no la vi en su día porque todos mis amigos les encantaba y no es que yo odie a mis amigos, pero era como que oía demasiado hablar de ella. La he descubierto ahora, estoy enganchadísimo. Eh, son unos genios los guionistas, los actores, María Pujalte, eh, Laura Pamplona. Es que qué maravilla, qué, qué, qué maravilla y qué orgullo que esta serie se ha adaptado en Estados Unidos. Y, bueno,
0: es que es una maravilla. Pues, te pasa un poquito también como amiga. A mí también me gusta, eh, si la descubro yo, como que le doy más valor. ¿sí? <risa> sí, 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 sí. Porque también pasa esto ahora, ¿no? Que nos pasamos más tiempo eh, de, de izquierda a derecha, arriba a abajo, buscando a ver qué vamos a poner hoy. Y cuando luego descubres algo y dices, wow, esto es una una pasada de película, una pasada de serie, pues como que le das más valor que si todo el mundo te la recomienda. ¿no? En plan, casi te obligan a, a, obligan a ver Juego de Tronos, como no... Sí, bueno, sí, sí. O la que sea. <risa> Fernando, ¿qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: Pues eh, ya te digo, como, como te decía, no, no soy muy de hacer rankings de sitios, o sea, para mí son más momentos. Yo soy muy europeo, muy urbanita y muy europeo. Eh, me gustan mucho las ciudades y me gustan mucho las ciudades europeas. Además, yo voy, no haciendo el típico turismo, yo voy fijándome en cosas... Mis álbumes de fotos de vacaciones son una cosa ridícula porque son fotos de carteles, fotos de alcantarillas, fotos de... Mira, este McDonald's pero tiene el rótulo rojo porque es de Estados Unidos y no de Europa. Fíjate esta marca de teléfonos de México, no sé qué. Entonces, eh, bueno, soy bastante insoportable de vacaciones. Pero lugares que me han gustado mucho, me gustó mucho Bruselas, eh, es un sitio estupendo, eh, me gustó mucho Chicago porque es un, es un museo de arquitectura al aire libre y a mí eh, una cosa que me gusta mucho es la arquitectura, no sé nada de ello pero, pero me gusta apreciarla y es que eh, presumen de tener un rascacielos de cada década desde que se construyen rascacielos, desde desde principios del siglo XX. Entonces, es maravilloso, es, eh, es una maravilla. Y tengo muchas ganas de ir a Nueva York y tengo muchas ganas de ir por Ámsterdam, por, por ciudades europeas. La verdad es que, ya te digo, a mí me atrae mucho lo urbanita. Y, pero te diría, creo que los, el lugar más bonito donde he estado y que estoy enamorado y trato de volver todo lo que puedo es Asturias. O sea, creo que Asturias es, sin duda... El lugar más bonito de España y, y uno de los lugares más bonitos del mundo, del poco mundo que he visto yo. Pero vamos, ciudades como Barcelona, Valencia, el casco antiguo de Valencia es una maravilla. Granada, es que no sé, Cádiz me, me alucinó. Me encanta, me encanta todo lo que es eh, ciudad y sobre todo casco antiguo.
0: Ahora me estaba riendo, porque bueno, claro, la gente que, que nos está escuchando no lo ve, pero eh, por ahí atrás veo un bote de fairy antiguo. sí bueno, tengo no este, este. un bote de fairy tengo
1: un, un bote de casera original de los 60, eh, tengo, tengo el móvil es antiguo, soy, soy un poco fetichista de lo antiguo, tengo mi primer móvil que fue un Philips de, del año 99 y el Guantachisi, eh, bueno, tengo, tengo muchas cosas, eh, me gustan mucho, un, un cartón de, de leche y un descafé de los 60 es que me gusta, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el diseño industrial. Eh, creo que son cosas muy bonitas y que además son, son agradables de ver.
0: Te lo decía porque que cuando te vas de viaje seguro que en tu maleta algo vuelve contigo, es decir, se vuelve si encuentras, yo qué sé, lo que decías... Eh un packaging de hace un par de años y tal, pues seguramente te enamoras de él y lo metes en la maleta, pero luego no sé qué harás con todas estas pues
1: cosas. Pues eh, tener la casa que parece un síndrome de diógenes ordenado, o sea, bueno, ordenado <risas> no, no, ordenado no. Pues sí, hace unos años, de hecho, cuando estaba en, en Bélgica, eh, vi sabores de Fanta que, que no conocíamos en España y me gustó tanto la lata porque son muy consistentes todas, el logotipo al mismo tamaño pero de diferentes colores y es algo que a mí pues debo ser así de básico, pero las cosas de colores pues me atraen. Y recuerdo que llevaba ropa en el viaje y, y la metí en maletas de mis amigos solo para poder llevar latas de Fanta en mi maleta. O sea, es una cosa muy ridícula porque luego aquí dices, ¿qué hago yo con ello?
0: No, no conocía la anécdota, pero digo, seguro, seguro que haces eso porque, porque digo, es que tienes ahí joyas por ahí detrás que, que de algún sitio, no, a lo mejor no todas son, son de algún sitio cercano. Bueno, le, la siguiente pregunta, Fernando, es ¿qué retos eh, tienes pendientes de cumplir? qué tienes todavía pendientes de cumplir? Y de lo que has hecho hasta ahora, ¿de qué te sientes más orgulloso?
1: Bueno, eh, pues me gustaría, me gustaría meterme más en, en temas de... Yo trabajo haciendo estrategia en una agencia, estrategia de marca, estrategia de, de contenidos... Y me gustaría seguir por allí, me gustaría trabajar relatos de marca, me gustaría eh, pues profundizar mucho más. Yo disfruto muchísimo metido en hemerotecas, metido en archivos, buscando la esencia de las marcas. Eh, tuvimos un proyecto hace unos años con Coca-Cola, que es cliente de, de la agencia, y cumplían 65 años en España. Y, y creo que es uno de los proyectos de los que más orgulloso estoy, porque... Buscamos toda la historia de Coca-Cola en España desde los años, desde el año 53 hasta hasta ese momento y estuvimos trabajando todos, eh, pues, momentos de la historia de Coca-Cola y llevándonoslos al presente con creadores de contenido actuales. Entonces, pues, por ejemplo, si Coca-Cola empezó a colaborar con lo que entonces era Adena y Félix Rodríguez de la Fuente, pues buscábamos los proyectos de naturaleza que hacen hoy en día y eh, trabajábamos eh, con dibujantes, creadores de contenido, incluso teníamos un poeta, eh, estuvimos con, con autores de cómic, todo para actualizarlo y proyectarlo a futuro. Entonces, fue una cosa muy bonita porque era extraer de verdad el alma de una marca tan chula como Coca-Cola y, y tratar de proyectarla a, a futuro. Y, bueno, pues la mezcla de branding con historia de la marca, con creación de cosas nuevas me pareció apasionante y me encantaría hacer más cosas de estas. Creo que hay muchas marcas que tienen mucho que decir que la, y la narrativa va a ser lo que va a distinguir las marcas auténticas de los commodities, es decir, no se trata tanto de que cuentes tu historia porque la narrativa puede ser tu pasado pero también puede ser el futuro, por ejemplo la narrativa de Tesla no es el pasado, la narrativa de Tesla es imaginar un mundo sin emisiones contaminantes o puede ser tu presente, la narrativa de Patagonia es todo este activismo por el planeta o la de DAF es todo esto de la belleza real y, y hacerte sentir eh, con tu belleza natural a gusto en tu cuerpo. Entonces, me parece que, que ayudar a las marcas a extraer lo que de verdad son basándose en, en lo que de verdad creen y que esto no sea un posicionamiento publicitario, sino que sea algo sincero, algo que salga pues del fundador, del CEO, de. de, de, de del referente, alguien que encarne estos valores, me parece que va a ser lo, lo más diferencial de cara a futuro. Porque va a haber marcas que sean un logo y va a haber marcas que de verdad, eh, sean algo en la vida de la gente. Y, y creo que ahí está el reto y es donde me gustaría estar a mí.
0: Sí, la verdad las marcas se van a tener que, que mojar a partir de ahora. Las marcas que realmente están creando conversaciones y que realmente meten el dedo entre de la llaga, como, como ha nombrado Patagonia, pues, pues lo de en, en la propia ropa en, en el propio producto que estás comprando, ya te meten ahí un, sí. un bota, bota bien, ¿eh? pero bota, ¿sabes? Y algo, algo así y lo están haciendo eh, genial. Y yo, yo, yo trabajo con, con branding, pero más enfocado, sobre todo, a, a proyectos de, de pymes, ¿no? Pues siempre un poco haciendo que, que el branding no solo es el, el nombre y el logotipo y, y lo que hace la gran mayoría de gente, que se conforman con eso. Cuando empiezo a trabajar con, con, con mis clientes siempre le hago dos preguntas. Eh, ¿Quién eres y por qué? Y, y todavía hoy me encuentro a muchísima gente, y he dicho pymes, pero también trabajamos con empresas más medianas y ya tirando a grandes, que ni que ni saben quiénes son y, y por qué. Y al final es un poco lo, lo, lo que decía, si, si ahora mismo no tenemos esos valores claros, no tenemos eso, esos argumentos claros, pues al final es, es muy difícil poder... A traer a tu audiencia, a traer a tu comunidad, ¿no?
1: Ser pues... algo para ellos, porque es que al final el branding, yo creo que los que trabajamos en, en todo esto tenemos un cierto complejo de que a veces, eh, bueno, a lo mejor no te pasa, pero a mí me pasa a veces que, que como estoy sacando las cosas me parece que es todo muy obvio. Entonces, lo llenamos todo de canvas, lo llenamos todo de procesos y tal. Y en realidad es algo tan sencillo como que el branding es emocional. Tú, con tu pareja, con tu chica... Tú no puedes hacerme una lista de atributos por los que estás enamorado de, de tu chica. Sería dificilísimo. Tú puedes hacerme una lista de cosas que te gustan, pero no son por las que estás enamorado. Tú no eres capaz de explicar por qué estás enamorado de tu chica o por qué te gustan los huevos fritos con patatas. Eh, porque es una relación emocional y se construye a partir de millones de experiencias, de, de tu sesgo cultural unido a lo que te está diciendo. Entonces, cuando hacemos branding, tenemos que trabajar con todo esto. y creo que las marcas tienen que darse cuenta de que si no eres eso, no vas a ser nada y que tampoco puedes gustarle a todo el mundo. No se trata de aumentar la polarización, que yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos ahora en España y me da mucho miedo, pero sí se trata de que no quieras ser todo para todos, porque al final acaba siendo nada para nadie. Y el logo va a ser lo de menos. Uno de mis referentes, que es José Luis Antúnez, dice que en el futuro vamos a acabar viendo marcas sin logo. Y no me extrañaría. Marcas que, oye, pues, escríbeme como quieras, ponme los colores que quieras. Porque yo no soy un logo. Yo soy una manera de relacionarme con los clientes. Yo soy unos valores. Y el logo es lo de menos. Yo yo soy una persona y yo tengo una marca personal. Yo creo que bastante fuerte, pero yo no tengo logo. A mí me parece que el logo personal lo veo muy artificial. ¿Por qué las personas se quieren disfrazar de empresas cuando somos algo mucho mejor y mucho más avanzado que una empresa? Entonces, eh, con las marcas igual. Creo que va a evolucionar todo esto a, a de verdad que lo más importante es qué mundo te imaginas, qué mundo defiendes, qué, qué crees. Y luego ya a través de tu producto cómo lo haces posible. Pero es que tener un buen relato no te influye solo en lo que cuentas o no te influye solo en la manera que tienes de crear contenidos o crear publicidad. Es que te influye en la estrategia de negocio. Es que un buen un buen relato te permite decidir hacia dónde tiene que ir tu marca, hacia dónde tiene que ir tu negocio, en qué tienes que invertir y qué cosas no vas a hacer aunque sean más rentables. Y creo que eso al final la gente lo valora. Quizás no racionalmente, no todo el mundo está viendo a ver qué haces y tal, pero sí hay una cosita que te salta en la mente cuando no una marca no es coherente. Y esa pequeña decepción a lo mejor no la sabes ni siquiera verbalizar, pero es una cosa que, que vas perdiendo.
0: Voy a guardar este, este clip para, para enviárselo a, a, a alguna de las personas con las que trabajo. Porque es verdad, yo, yo siempre lo, lo comento, Fernando, es decir, cuando haces el, el briefing o estás realizando las primeras reuniones con el cliente y todavía hoy te insisten que, que su cliente es todo el mundo y quieren llegar a todo el mundo y cuando las haces ver y decir ves que Eres una floristería, muy bien, pero ¿no es la misma floristería si haces los mejores uh, ramos de novia en Palma de Mallorca que si haces los mejores ramos, um, o, o sea, ramos, eh, las flores para llevar al cementerio? Son dos entornos diferentes, son dos situaciones diferentes y a lo mejor la flor es la misma, pero el contexto, la historia, la manera de... de de, de venderlo, la relación con el cliente, todo ha cambiado, por lo tanto, no no puedes intentar... Eh, Totalmente. Al... Y, y a mí, eh, yo te digo, desde desde que empecé, eh, siempre in, intento luchar con esto y siempre digo que aquí en Mallorca, Fernando, estamos como a dos, tres años de, de Madrid. En Madrid estamos a dos, tres años de Londres, en Londres están a cuatro o cinco años de, de Estados Unidos y yo creo que poco a poco, gracias a Internet, eh, esta sí, barrera sí. Se, va, se va reduciendo, pero yo muchas cosas que, que veo que aplicáis en, en Barcelona o aplicáis en, eh, en Madrid, yo las intento aplicar en, en, en Baleares y, y de momento... Eh, Creo que soy el rarito, ¿sabes? Sí. Bueno, pero
1: también te digo que es muy fácil decirlo. Quiero decir, yo este discurso te lo doy a ti eh, porque sé que lo comprendes. Luego con, con algunos clientes pues tienes que hacerles entrar en razón y tal. Creo que en todas partes hay, hay gente dispuesta a creer esto. Es verdad que a veces es complicado porque, porque cuando te estás jugando tu dinero pues es contraintuitivo. Oye, yo quiero ir a todo el mundo. Pero muchas veces les haces ver que precisamente no ir a todo el mundo es lo que te va a reforzar. Yo no quiero ser una cosita en la vida de todos. Yo quiero ser mucho en la vida de alguien. Y precisamente cuando tienes un, un target muy claro y te diriges a él, eh, ganas una consistencia, ganas una coherencia, que es que las marcas al final es un 99% coherencia y creo que, que precisamente eso te puede abrir las puertas a otros. No es nada nuevo. En la teoría de la publicidad ya sabemos que hay target aspiracional. Es decir, eh, pues un, el ejemplo clásico es, que las mujeres cuando buscan cuchillas de afeitar para, para afeitarse las piernas buscan las cuchillas que mejor eh, acabado dan a los hombres eh, entonces y, y los hombres cuando buscan champús buscan champús femeninos porque está pensado como que que tienes un o sea si, si lo que quieres es que te des el pelo suave y no simplemente limpio eh, como que hay un, un un capital acumulado de conocimiento en todo esto pero es que las marcas pueden ser totalmente diferenciales. Y al final el producto casi, no te voy a decir que es lo de menos, pero no es tan importante. Quiero decir, tú cuando, cuando tienes la electricidad con unión fenosa, eh, Naturgy ahora, o, o con hola luz, el electrón que te llega a tu casa es el mismo, pero sin embargo te sientes totalmente distinto. Nadie mira su bombilla y dice, ¡ay, qué buena electricidad me está dando Iberdrola hoy! Pero cuando tú te haces de hola luz o de lucera, o de cualquiera de estas compañías pequeñas, te sientes parte de un proceso, te sientes que estás cambiando las cosas, te sientes pues el David contra Goliat, que es una narrativa histórica que a todos nos gusta mucho. Y, y el producto es el mismo, porque es que, de hecho, no se puede diferenciar eh, técnicamente. La electricidad te va a llegar a la misma, tú eliges quién te la cobra. Pero, pero es para mí es el ejemplo perfecto de branding, cómo eh, meter a la gente en una filosofía y ayudar a cambiar las cosas.
0: Pero luego viene... Eh, el caso por ejemplo Pepephone que te construyes una actitud te construyes una personalidad de marca y, y para intentar llegar a todo el mundo tiras años de trabajo a espero que no sea cliente tuyo o de la no Masters. no 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 lo es <risa> pero, pero digo eh, digo Fernando yo creo que podríamos hablar de me, creo que nos apasionan eh, <risa> los dos somos licenciados en comunicación visual los dos trabajamos en este mundo de de contar historias a través de, de, de las marcas y ya te digo, yo, yo creo que podríamos, uh, podríamos volver a hablar de, de, de muchos casos. De...
1: Total, total, sí, sí, bueno, de hecho yo ya te digo, me apunto ahora mismo eh, y cuando se emita este episodio estoy seguro que la cosa seguirá parecida, ahora mismo estamos atrapados, pero yo me apunto que en cuanto pueda eh, me voy para, para Mallorca y nos tomamos un café, porque además la última vez que estuve me pareció una ciudad preciosa. Eh, he estado un par de veces por temas de trabajo y me pareció una ciudad preciosa, un casco histórico enorme y, y me gustó
0: muchísimo. La verdad que sí, yo, mucha gente eh, se enamora de Mallorca, pero luego no es capaz de vivir aquí porque como que el concepto de isla, el concepto como que se sienten como atrapados. Y digo, te es, lo iba a decir, te es, lo iba a decir. Le digo Eso es porque no soportas vivir en el, en el paraíso, pero aquí tenemos, tenemos cultura, tenemos uh, gastronomía, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos, tenemos muchísimas cosas y lo, lo, lo malo es eso, que al final... <ríe> Eh, acaba, acaba triunfando Malaluz y, y el turismo de borrachera. Pero ya, ya, ya. Que... Pero
1: hay sitio para todo. Es verdad que me sorprendió mucho eso que yo no contaba, y ya te digo, con mi visión de madrileño centrismo egocéntrico. <risa> Eh, yo no con que con que Mallorca tuviera tantísimas cosas, o sea, que tiene montaña, que es que nos subimos con bici, eh, no, 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 no te voy a poder decir el nombre, pero a un monte súper verde, súper bonito y, y era increíble y, y fuimos a, a Ibiza en avión y que no está tan cerca, que yo pensaba que esto era como ir en cercanías <risa> a Getafe, pero que no, 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 una cosa, pero es verdad que a mí el concepto isla... Mm, es más psicológico, ¿eh? Pero a mí el claro, concepto, claro. no puedo salir corriendo si pasa algo. A mí ya vivir en una península, lo llevo regular, pero vivir en una isla... Si sabe
0: nadar, si nadar puede salir corriendo. Eh, bueno, <risa> digamos que de las
1: muchas virtudes que me adornan, <risa> nadar nivel usuario. <risa>
0: Con manguitos.
1: Sí, a ver, entre yo no moriría ahogado, pero, pero tampoco soy David Meca aquí cruzándome con un plátano de Canarias en el Estrecho de Gibraltar.
0: Es, es, es frecuente este pensamiento. De hecho, yo cuando estaba estudiando el máster, mis compañeros me decían que Mallorca era eso, un trozo de tierra con, con una palmera en el centro y nada más. <risa> pero cuando quieras, ven, venid a tomar una cerveza y y os enseñó lo que es de mamá pero también verdad es bonito que... eso
1: no es, es bonito que la gente vaya y se sorprenda para bien yo creo que es como cuando eh, tengo la teoría de que en la vida no hay que ser es bueno no ser fotogénico porque cuando te ven en persona se sorprenden para bien tú no quieres empezar una relación con una decepción si eres súper fotogénico y luego en persona eres, eres feillo pues eh, lo primero que ve a alguien es decepción. Sin embargo, si tú tienes una imagen de Mallorca, bueno, pues cuatro hoteles y tal, y vas allí y ves la catedral reflejada en el agua, y ves el casco histórico, y ves las playas, y ves las montañas, alucinas. Y, y es como que casi como que te recompensa, ¿no? Es como, como un secreto que estaba guardado y tú has descubierto, como lo que decíamos antes de las series. Yo creo que es hasta bonito.
0: Fernando, me ha pasado muy pocas veces, pero voy a hacer un filtro de, de las mejores preguntas, porque, porque veo que no, no vamos a tener tiempo de, de, de hablar. Vaya, de... vaya,
1: no me enrollo, no me enrollo lo...
0: tanto. No, 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 no. O sea, te digo, de hecho, voy a cambiar el formato, se lo digo aquí a, a la audiencia. Yo creo que acabaré cambiando el formato del podcast, porque al final… Eh, de lo que disfrutamos es de la conversación, de lo que aporta es la conversación, lo que... y, y yo mismo creé una estructura que ahora Bido me tiene atrapado, porque tengo a lo mejor tengo delante a un autor o a una persona que admiro desde hace años y le estoy preguntando, ¿y cuál es tu canción favorita? sabes Y, me, y me, yo mismo digo, esto, esto todo evoluciona, todo, todo cambia, le tengo que hacer aquí un, un propio, eh, plantear un poco un, un cambio en todo esto, pero... Pero bueno, voy a intentar conservar la, la esencia del podcast, que al final sí son estas preguntas, porque también me, lo que me ha gustado de, de este formato es que eh, entrevistas a gente muy diferente y te contestan cosas muy similares y luego, eh, aunque las preguntas sean las mismas, también otra gente eh, te da respuestas de todo lo contrario. Y dices, pero sí si he preguntado lo mismo. Y es, <risa> es como mi cabeza todavía no, no ha sido capaz de entender eh, pero me, por, por otro lado me parece mágico. Qué bueno,
1: qué bueno, me alegro, me alegro.
0: Vamos a esta, que es una de las que más pica y a ver si, si tú la... la sales Ay Dios, la... pues
1: creo que no la tengo preparada. Cuéntame, cuéntame.
0: ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Eh, hostia, sí. <risa> Mi mayor defecto es que soy muy perfeccionista. No, 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 qué asco de respuesta. ¿eh? <risa> Tu mayor defe, Mi mayor defecto es que soy demasiado perfeccionista. No, tu mayor defecto es que eres imbécil. Mira, me contestas esto, no vale la pena. no Pues mi, mi mayor virtud, yo creo que es que soy bastante transparente. Es que eh, para bien y para mal, lo que ves es lo que hay. Quiero decir, no, no tengo ahí un doblez que digas, no, porque está diciéndome no sé qué para ganarse. No, mira, lo siento, yo soy así de transparente y creo que soy un tío bastante honesto y además... Me gusta mucho ser transparente y me preocupa mucho ser buena persona. Eh, yo he estado en terapia y lo he hablado con mi psicólogo, que, que además es una cosa que también, mira, aprovecho este, este púlpito que me das. Eh, si alguna vez estáis mal, eh, que os sentís mal, os sentís agobiados, os sentís estresados, no estáis a gusto, ¡id a terapia! Que esto es como ir al dentista, que... Tienes algo mal en los dientes, vas al dentista. Que tienes algo mal en los pensamientos, vas a, vas a terapia. No es estar loco, es cuidarse. Y, y a mí me dijo el psicólogo que la obsesión por ser buena persona eh, es señal de que no eres mala persona. No eres. Obviamente nadie es perfecto, pero que, que, que es buena señal el, el preocuparte de si soy buena persona o no. Y, y pues a mí es un tema que me preocupa bastante. Yo quiero ser. Yo valoro mucho la lealtad de la gente. Y a mí me gusta mucho pensar que, que creo que soy bastante leal y que, que a lo mejor pues tengo mis fallos como todo el mundo, pero creo que soy bastante honesto y bastante leal con la gente. Y mi mayor defecto quizás es eh, el tema de la presión. Yo no entiendo la gente que dice que le gusta trabajar bajo presión. No, no Es que no lo puedo entender. ¿Cómo te puede gustar trabajar bajo presión? A mí lo que me gusta es poder hacer las cosas bien, poder hacer las cosas con mimo, poder estar orgulloso. No sacar algo bajo presión o, o, o la gente que se piensa que por dar gritos eh, tiene mayor liderazgo. Me causa muchísimo rechazo y, y no lo puedo ocultar. O sea, a mí cuando me cae alguien mal se me nota a la legua. Y cuando me cae alguien bien se me nota a la legua. O sea, que es una cosa muy, muy básica.
0: mal, ahora no estás disimulando. Entonces. <ríe> no,
1: es que no, no puedo, de verdad. Yo he intentado... Siempre me ha llamado mucho la atención ser, ser actor o tal, pero es que no me sale, no me sale ser actor. Eh, ahora estoy intentando ser locutor, que a ver si estoy haciendo mis practiquillas, pero, pero no, todo el tema de actuar no me sale porque es que no, no soy bueno y admiro mucho a la gente que sabe hacerlo.
0: Vamos a, a otra potente, ¿Qué es para ti la felicidad.
1: Eh, para mí, la fe, para mí que tengo ansiedad casi crónica y ansiedad es básicamente como tener una alarma de coche que está todo el rato sonando dentro de tu cabeza eh, que las cosas pueden ir mal. Para mí, la felicidad es no estar preocupado y creo que es el. No se trata de no tener cosas que hacer, ni muchísimo menos, ni ni no tener retos que que creo que sería un rollo el mundo, pero sí no estar preocupado para mí es la definición de felicidad.
0: ¿A quién te gustaría conocer? Si te puedes tomar eh, un café o una cerveza, lo que quieras, eh, con un personaje histórico, con un famoso, con un antepasado, ¿con quién, con quién te tomarías una cerveza? Pues
1: eh, a ver, la verdad es que soy muy poco mitómano. Nunca he tenido una persona referente que, que dijera es que soy su fan número uno, le admiro... Me gustaría tomarme cervezas con gente, pero no porque sean mis referentes, sino porque me gustaría tomármelas con gente cuya imagen pública creo que es diferente de la que deben ser en realidad. Y te digo, porque, porque tengo curiosidad por ver si esta gente, cómo son en realidad, ¿no? Me gustaría tomarme una cerveza con Rajoy, me gustaría tomarme una cerveza con Leticia Sabater, eh, con toda esta gente que ha sido muy caricaturizada, con Ana Obregón, con, con no sé... Con, con un juez del Tribunal Supremo, eh, me gustaría saber cómo son en realidad. A lo mejor es una respuesta un poco absurda, pero no. nunca he tenido un referente, bueno, casi nunca he tenido un referente. Hubo una persona que, que es la única persona cuya capilla ardiente he ido, he ido a ver y y que me, me ha causado de verdad pena su muerte y, y que creo que es el único político que he admirado a nivel personal, no, no tanto a nivel político necesariamente, que fue Pedro Cerolo. Y creo que es una de las personas que más han cambiado este país eh, y que menos de, de manera más discreta y más invisible. Porque cuando todos pensamos en la construcción de la España moderna, se nos viene a la mente como... Eh, Adolfo Suárez o, o el rey Juan Carlos con, con sus defectos y, y tal, que al final, oye, pues eh, es verdad que hicieron un gran cambio o, o la ley de sanidad universal, pero para mí eh, la persona que dentro del de, de movimiento, dentro del PSOE, perdón, eh, representó al movimiento LGTB, que, que obviamente es un movimiento plural y que tiene muchísima gente, pero, pero por... por ponerlo en una sola persona que dentro del PSOE fue el que el que empujó hasta el final que se aprobara una ley que nos, nos unía a todos los españoles en igualdad de derechos, eh, es Pedro Cerolo y creo que no se le recompensa lo suficiente este papel que tuvo, pero ya te digo... Me gustaría, y me, me encanta tomarme cafés con gente desconocida. El otro día estuve con, no no sé si le va a hacer gracia que la cite porque es muy es muy tímida, pero estuve con una conocida locutora de publicidad y tenía muchas ganas de saber cómo era su trabajo y, y le pedí que nos tomáramos un café para que me contara y, y cómo hace las cuñas en la radio y cómo hace eh, las voces de megafonías y tal, y me lo pasé estupendamente. O sea, es que... Os animo muchísimo a cuando admiréis a alguien pedirle de tomaros un café porque, porque la gente es mucho más accesible de lo que parece.
0: Doy fe porque yo ahora con esto del podcast estoy aprovechando y con la, la excusa de, de entrevistarte uh, pues a, acabo hablando con, con un montón de gente que, pues que por un motivo u otro eh, considero que es interesante para, para tener una conversación y, y la verdad que es mágico, o sea, cada, cada semana entrevisto a una dos tres personas y te puedo asegurar que es un poco lo que, de, que, de, lo que decías, ¿no? que muchas veces pues lo que pasaba con la imagen de Orga y luego lo que eh, obtienes en realidad y lo que pasa con, con personajes famosos que pues a lo mejor pues, los conocen porque metió un gol o los conoces por una canción, pero luego detrás hay muchísimo más que, que merece ser Escucharlo y se ser contado. Yo lo de, lo de hablar con desconocidos, tengo que decir abiertamente que tengo ese defecto, esa virtud de que le hablo a, a un desconocido como, como si fuera un familiar o como si fuera una persona de, que conozco de toda la vida. Y por eso también muchas veces yo creo que mi, mis clientes se, se, se quedan como en estado de shock porque a lo mejor no nos conocemos de nada. Pero yo le hablo, pues, como como si eso, si ya tuviéramos una relación de, de años. Y eso a veces puede ser muy bueno porque enseguida conectas con, con esta persona y la ayudas y, y ves un poco la transformación de su empresa y todo. Y luego también puede ser malo porque a veces como dices, hey, ¿dónde vas con estas confianzas? Sabes? Y, y la verdad, bueno, lo digo aquí públicamente, y no es que lo haga aposta, pero para mí, Vistas como vistas, seas de donde seas, eh, tengas 20 años o tengas 80, eh, siempre con respeto, está claro, pero no significa que hable a una persona de 80 años de la misma manera que a una de 14, pero, pero sí que sí que es verdad que, que no pongo barreras es decir, al final eh, se, se, no, noto esa, esa conexión y si la hay, pues es como si te, si te conociera de toda la vida. Y Total, es cuenta. que
1: la confianza y el respeto para mí van unidos, de hecho. Eh, puedes, puedes tener muy poca confianza con alguien a quien no respetes o mucha confianza con alguien a quien respetes mucho. Creo que una cosa va con la otra.
0: La siguiente pregunta es ¿qué es emprender para ti? Eh, ya hemos comentado pues, que tú estás trabajando en, en una agencia, trabajas con, con marcas potentes y, y bueno eh, me gustaría mirar por un, <ríe> por un agujerito eh, cómo trabajáis y, todo son, y todos los procesos que, que tenéis en el día a día Pero eh, en tus proyectos, en, en un poco lo, bueno, lo que me ha hecho conocerte Es pues, tus pequeños proyectos de, de recopilar fricadas o, o, de, o de contar historias de, de marcas y tal eh, ¿Qué supone emprender para ti? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es emprender?
1: Bueno, en mi caso... En mi caso, como dices, tengo varios proyectos, eh, yo creo que va heredado, yo, a ver, no soy no soy especialmente mayor, yo tengo 33 años, pero yo entré en internet muy muy jovencito, tengo la suerte de que tenía un familiar que, que tenía una empresa de acceso a internet a mediados de los 90, entonces eh, entré en internet muy pronto, eh, a lo, pues creo que fue en el 95-96 y yo tenía pues nada, era un mico, 8-9 años. Y una de las primeras cosas que, que vi en internet es que no había webs para niños. En aquel momento, pues, claro, había cuatro webs en internet y no había nada para niños. Y lo como yo siempre había querido ser periodista y tener mi propia revista y tal, lo primero que fui es hacer mi propia página web para niños. Y siempre mmm, he tenido esta este rollo del internet antiguo de, si no hay algo, hazlo tú. Y, pues, mmm, a mí me gustaba mucho todo el tema de diseño de arte. Tengo, tengo un conocido que trabaja de diseñador de arte en series de televisión y son los que hacen los eh, telegramas antiguos que reciben los de Amar en tiempos revueltos o lo que sea. Y siempre me gustó muchísimo eso. Y me gusta mucho, por ejemplo, la vida que. La vida que. que la vida cotidiana que te describen papeles del pasado. Pues tú ves un, un folleto de una oferta antigua un telegrama antiguo o una factura de telefónica de hace 50 años y te está dando una visión de cómo era la vida mucho más que un periódico o, o que un boletín del BOE. Entonces, eh, vi que no había ninguna web eh, que recopilara todas estas cosas. Pensé que podría ser útil tanto para los cotillas que queremos asomarnos a cómo era la vida en el pasado como para la gente que se dedica a esto. Y monté una web que se llama traspapelados.com, que es básicamente un archivo de documentos cotidianos. En 2010 también eh, yo quería, me estaba metiendo en temas de branding, eh, me apasionaba y veía que no había ninguna web de branding en la que se contaran las cosas desde un punto de vista más curioso, más divertido, más de historias y monté marca por hombro. Que, que es mi blog de branding, que ahora mismo lo tengo un poco más parado porque te cuento un poco en exclusiva que estoy escribiendo un libro, entonces, pues, no me da la vida porque son 24 horas al día y yo sin mis ocho horas de sueño no soy persona y sin mis 8 horas de trabajo no tengo para comer, entonces, eh, pues, lo tengo más parado. Pero, pues, monté marca por hombro, eh, me apasiona el tema de la movilidad sostenible y tampoco había nada eh, interesante sobre activismo en movilidad sostenible y monté con unos amigos eco movilidad es decir, que poco a poco he ido montando todas las cosas que a mí me hubiera gustado ver. Eh, a lo mejor, pues, si hubiera, si cuando me lo planteé hubiera existido ya, pues no lo habría hecho y me hubiera dedicado a ser el fan. Pero como llegué y no estaba y no podía soportar la idea de que no estuviera, eh, me dio por montarlo y la verdad es que es bastante divertido. Y para mí emprender es eso, es empezar un proyecto que te apasiona no es lo mismo emprender en mi caso, que yo lo que hago es perder dinero como un tonto. O sea, yo me gasto un dineral al año en dominios, eh, servidores, eh, compra de fotos de stock, de, de todo, porque además no, no le he metido publicidad ni nada. Pierdo dinero, pero bueno, oye, pues al final cada uno tiene su hobby. Hay gente que se compra eh, muebles en miniatura para casas de muñecas o maquetas de tren, que son carísimos, un árbol que te vale 10 euros, madre mía. Y yo pues me lo gasto en, en cosas virtuales. Y luego emprender desde un punto de vista empresarial es una cosa para la que yo creo que yo no valgo, que yo no me podría montar mi propia empresa, al menos yo solo, y que creo que es una cosa muy admirable eh, por parte de los emprendedores, o sea, por parte de, de la gente. Creo que empezar un encontrar una solución para algo y empezar una empresa me parece que, que es algo que, que me parece totalmente admirable. Pero también creo que, y una cosa que me parece muy importante hoy en día es acabar con esta polarización que nos está matando, que no me gusta ni este culto al emprendedor que acaba llamando vagos a los asalariados, ni el entender a los a todos los empresarios como parásitos eh, de la sociedad y que es que nos quieren explotar y tal. Pues, chico, creo que hay gente que vale para emprender, gente que no vale. Eh, creo que los emprendedores no serían nada sin, sin los empleados. Al final no puedes montar una empresa tú solo porque vas a ser autónomo toda tu vida. Pero los empleados también necesitamos eh, que alguien se la juegue por una idea, se arriesgue. Entonces, si nos necesitamos unos a otros, ¿por qué tanta polémica y por qué tanta tontería con si es mejor una cosa que la otra? Es, es como decir, ¿es mejor ciencias o letras? Pues mira, es que necesitamos de todo.
0: Eh, a ver, no tengo efectos de sonido en el podcast, <risa> pero aquí van, aquí van unos aplausos. Eh, Fernando, yo creo que sobre esto podríamos Hablar y conversar durante horas porque eh, hay una cosa que has dicho, y al final, para mí, la definición de emprender es encontrar un problema o encontrar una necesidad y ofrecer una solución, que es lo que has hecho tú en cada uno de tus proyectos. Vale, el, el una de las cosas que la gran mayoría de gente se, se olvida es la de monetizarlo, es decir, no tú no tienes la necesidad de monetizarlo, digo, pero para mí un proyecto, aunque sea sin ánimo de lucro, como los que son tuyos, que bueno, que seguramente si pudieran eh, mantenerse ellos solos, pues ya te iría, ya diría bien. Pero yo creo que es eso, que cualquier proyecto para, para que acabe de ser un emprendimiento, eh, creo que se tiene que autosostener, automantener. Porque, Totalmente. Porque y, si a, a ti marca por hombro, pues a lo mejor... Eh, a través de patrocinios, a través de afiliados, a través de tal, pues tuvieras un, un pequeño equipo de colaboradores o un pequeño, algo que, tu, que te, te ayudara a mantenerlo vivo, pues, pues, pues tú seguirías ofreciendo esa necesidad que te planteaste en su momento. Cuando llega un momento es que lo que te ha pasado a ti, y no y tampoco quiero usar eh, este ejemplo, pero sí que es verdad que muchísima gente emprende por una pasión, por una, porque ve un hueco en el mercado, por una necesidad, por un problema que quiere solucionar, pero llega un momento que es la energía y, de, y el tiempo de ese emprendedor que se agota. Y si no somos capaces de montar un sistema que al final el problema que tú querías solucionar en cada uno de tus proyectos sigue existiendo de una manera u otra, sigue existiendo. Por lo tanto, si, si, si tú eres capaz de montar un sistema gracias a la monetización de ese proyecto, pues harás que ese proyecto o esa empresa o ese negocio, lo que sea, dure más tiempo, ¿vale? Por y lo a tanto. más gente. Yo creo que también está el tema este de oh, ganar dinero, el dinero, o sea, y al final tú podrías ganar 10.000 euros en marca, por hombro al mes y luego gastarte 12.000 al mes, eh, simplemente para que siga creciendo y para, y para seguir mejorando. Eh, no, una cosa no, no quita la otra, pero... Es un poco lo que decías, no te da la vida, tú tienes otro objetivo que es eh, escribir este libro que me has dado la, la primicia. Pues, pues genial, lo que pasa es que eh, tenemos que, eh, cuando, cuando realmente es un negocio, tienes empleados, tienes eh, gente detrás, tienes contratos, tienes tal, pues eh, tú, tú dejas de escribir y probablemente no pasa nada. Pero mmm, hay mucha gente que a lo mejor que sí que tiene un negocio, deja de, de de trabajar y, y si sí pasa, hay muchas cosas que, que se pueden, a, a, pueden ir al traste. Y yo creo que es eso, se, se trata de, de lo que comentabas, no tenemos que ver ni, ni un bando bueno ni un bando malo, pero sí que tenemos que, eh, si conocemos las herramientas que tenemos hoy en día para, para, que, para que funcione y para que realmente cumplamos nuestros objetivos, yo creo que es mejor, tanto si trabajas por cuenta ajena como si eres emprendedor. Yo soy el primero que incluso en esta época me he corregido porque yo, yo soy de los que eh, he defendido la figura del emprendedor y he criticado al funcionario y tal, pero también por lo, por lo que he visto, ¿no? Porque mucha gente, pues a lo mejor trabaja de 8 a 3 y luego por las tardes eh, ah, no, son, son, son informáticos en, en, en el ayuntamiento y por las tardes hacen luego que hacen webs y, y <ríe> eh, en, en B, como, o sea, ahí hay una hay una uh, Falta de coherencia en trabajar para una institución pública, pero luego no pagan impuestos ni ser autónomos. Total, o sea,
1: total. Creo que la honestidad y eso es lo, es lo fundamental. fundamental.
0: Pero bueno, ya te digo, podríamos.
1: Hacer? Sí, 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 esto es un. Esto da para debate. Esto da, esto da para <risa> conferencia.
0: Sí, sí, sí. Podemos hacer un, como hacen ahora, un webinar masterclass live. <risa> <risa> bueno, voy a, voy a poner la siguiente. Que también es así un poco potente. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues, eh, a ver, <risa> ser recordado, pues como alguien que intentó mejorar un poco lo que tenía a su alcance. Voy a ser realista, mira, al final todos nos vamos a morir, que es una cosa que a mí no me hace especial gracia, también te digo, hay gente que lo acepta muy bien, yo no sé, los que, la gente a la que le parece bien morirse... ¿Qué le pasa en la cabeza? O sea, no, tío, te vas a morir, es la peor noticia que te pueden dar. A mí me parece, ¿por qué no estamos haciendo nada contra eso? O sea, vale, está muy bien el coronavirus, el cambio climático y tal, son problemas muy urgentes, pero, pero vamos a intentar hacer algo con la muerte. Pero una vez salvado eso, eh, mira, te vas a morir y algún día se va a morir toda la gente que te conoció yo no creo en el legado me parece muy egocéntrico y total una vez que esté criando malvas eh, me da bastante igual lo que piense la gente de mí yo creo que la vida no tiene sentido eh, no hay propósito y ya que estamos todos aquí y ha dado la casualidad de que hemos coincidido pues intenta no joderle mucho la vida a los demás intenta hacérselo fácil intenta hacérselo agradable intenta pasarlo bien intenta, intenta cuidar a los demás y simplemente eso entonces pues si me tienen que recordar como algo pues ¿Alguien que no tocó mucho los huevos a la gente? Muy bien. Es un poco, ¿Qué? o sea, como, como lápida, como, como epitafio, es un poco cutre, pero bueno, ya pensaré algo en plan de como aquel apócrifo de Bruce, más de perdónen que no me levante. Yo espero tener eh, todavía eh, 70 años para pensarlo, o sea que con el tiempo.
0: Eh, eh, la lápida, espero no haberte tocado los huevos. queda, <risa> como, como vivo, queda, queda gracioso. ¿Qué lema te define? Hablando de pitacios y frases y trabajas en un sector que supongo que estás rodeado todo el día de, de lemas, algunos auténticos y otros así un poco más eh, eh, forzados, pero si tuvieras que ponerte un lema a, a ti, un, un lema...
1: Uy, qué difícil, qué difícil. De hecho,
0: eh, es, probablemente ponga con el lema que me digas... Eh, Pondré el título de la entrevista. Así que...
1: Pues Vaya presión, madre mía. Sí que a lo mejor hubiera sido buena idea prepararme estas preguntas. He ido aquí un poco a lo bonzo. Eh, a ver, te diría, hay una frase que me gusta mucho, que, pero no sé si la he entendido bien, así que, eh, que era de, creo que de Auguste Comte que decía eh, el orden como base, el amor como principio, el progreso como fin y me gustaba me gustaba mucho pero también te digo que yo intelectual no soy no soy mucho entonces eh, no te creas y hay otra frase de de Gossage, eh, que dice eh, la gente no lee anuncios la gente lee lo que le interesa y a veces resulta que es un anuncio y eso es una cosa que me guía mucho en mi en mi trabajo porque cuando estamos diseñando contenidos eh, yo trabajo ya te digo a, a medias entre el, el diseño más de marca de narrativa y el diseño de cómo esta narrativa se baja a contenidos eh, que esto ya pueden ser en, en muchos formatos y creo que hay un error cuando cuando los marketingianos diseñamos contenidos y es pensar que la gente es más tonta que nosotros es decir si tú no te leerías esto por qué crees que hay alguien que se lo va a leer eh, la gente lee cosas interesantes y estamos en un mundo en el que para bien o para mal leerme una página del New York Times me cuesta el mismo esfuerzo y casi casi el mismo dinero que leerme una página de public reportaje de tu empresa entonces ¿Por qué crees que la gente es más tonta que tú? Si tú no lo leerías, ¿por qué, ¿por qué lo iban a hacer ellos? Y te digo leer, como te digo, consumir 15 minutos de tu tiempo, como te digo, visitar una cosa en vez de otra. Y, y creo que nos ayuda mucho a, a hacernos una cura de humildad. No porque tu marca lo cuente la gente lo va a querer escuchar.
0: Muy bien, pues... La verdad que, no sé, he apuntado aquí un, un par de, de frases de todo lo que nos han dicho. Eh, <risa> Vaya ensalada.
1: Bueno,
0: voy a, te diré cómo, cómo queda el asunto. Es la última pregunta, pero más que una pregunta, eh, lo que hago, Fernando, es para agradecer el tiempo que, que has dedicado a, a venir aquí a conversar conmigo. Eh, lo que hago es aprovechar este tiempo para que el invitado se, se promocione, nos diga dónde lo podemos encontrar... Eh, o si tiene alguna otra historia que contar no sé si, si, si de verdad quieres aprovechar un poquito para hablar un poquito más de lo del libro si, si quieres directamente dirigirnos a, a tus redes o a tus proyectos personales y tal pues, pues mira, bueno ese, el libro estoy
1: en, estoy en pleno es, es, en plena escritura del libro, o sea que ya eh, cuando salga nos tomamos algo y, y te lo cuento y, y me ayudas a promocionarlo eh, no voy a contar muchos detalles, pero bueno, pues tengo mucha ilusión en ello porque llevaba mucho tiempo dándole vueltas. Y me podéis encontrar en, en redes sociales, en Twitter soy gamusino y allí podéis seguir el resto de mis proyectos. Tengo Marca por Hombro, que es una web de curiosidades e historias de branding sin gurusadas, sin tonterías, sin, sin crítica de yo sé más que estos... Eh, traspapelados.com, que es eh, la web que os comentaba antes, de archivo de papeles históricos. Y a mí me podéis seguir en Gamusino o en mi web fernandodecordoba.es, donde comparto un poco mi filosofía de cómo veo yo todo este mundo del branding, de, de cómo creo que la narrativa puede ayudarnos a construir buenas marcas y, y, y un buen propósito nos puede ayudar a definir eh, los productos que lanzamos y la estrategia empresarial. Y lo dicho, si alguien tiene una empresa con un, una historia interesante, un producto interesante, una visión interesante sobre el mundo, eh, quizás podemos hacer
0: algo juntos. A mí ya te digo que me gustaría seguir conversando porque justo eh, meses atrás, Fernando, después de haber estudiado eh, la licenciatura, haber hecho, eh, he dirigido y he escrito cortometrajes, he estudiado 3D y tal, y como que, tú sabes lo que dicen de unir los puntos, ¿no? De, de sí, sí, buscando, sí. ¿verdad? Pues, justo ahora que, que, que lo que hago en mi día a día es crear marcas y, y, y trabajar el storytelling de la marca y en conocer muy bien al público de la marca para, para hacerle llegar esa historia que realmente conecta y tal, digo, es que, claro, es que todo lo que he hecho ha sido ir dando pasitos para llegar, a, ¿no? para llegar hasta aquí. Y con la cantidad de de, de experiencia que tienes tú con, 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 bueno, recopilando historias porque ya es lo que te digo, cada uno de esos potecitos y esas cosas que tienes por ahí detrás también es una historia ¿no? sí. y yo te digo, yo en eso sí que intento ser lo más minimalista posible porque si no me echarían de casa y ahora con los peques toda, o sea, todavía te entiendo, más, te entiendo mucho pero, pero te puedo asegurar que, que me me quedo con eso, me quedo con la, la humildad de, de que te invito en el podcast y me dice, ¿tú estás seguro de invitarme? Y, y yo te, te he tenido que parar un poco los pies y, y no he hecho todas las preguntas porque, porque si no podríamos estar hablando durante dos horas y medias tranquilamente. Yo si, si quieres, como no sé cómo va no sé a evolucionar el podcast, pero yo creo que estoy seguro que este puede ser uno de los episodios eh, más escuchados y, y estoy seguro que... Que, que la gente, sobre todo que le gusta en nuestro sector, eh, le, le va a gustar el, el episodio, pues te invito a, a que sigamos conversando en otro episodio y también en lo que has comentado, las puertas abiertas de Mallorca para, para cuando estupendo. quieras.
1: cuenta con ello sí. sin duda. A mí me encanta hablar, yo vivo solo con un gato y ya le doy bastante la brasa a él, o sea que todo lo que sea <risa> hablar a mí me parece estupendo.
0: Bueno, pues vamos a... A dejarlo aquí, si te parece así que muchísimas gracias por tu tiempo y, gracias. y seguimos conversando por Twitter, porque ya te digo en, no sé cuándo es Twitch pero a mí no me da de la vida en seguirte en seguirte todo ¿eh?
1: Bueno, bueno es, eh, es un problemilla así también bueno,
0: bueno, Pues muchas gracias que... por
1: tenerme y, y la, por la charla tan interesante que, que me he sentido súper a gusto, así que muchísimas gracias
0: Bueno, ahora Fernando hasta luego hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales suscríbete en Apple Podcast Evox, Spotify o Youtube